0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends. Heute diskutieren Frank Puscher, der Journalist und Berater, Corinna Hessler, Managing Director von Dynamic und Thomas Klimpel, der Gründer von AIM3 Media. Darüber, wie das Targeting der Zukunft aussieht und was Contextual Advertising leisten kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zur letzten Session des Tages und einem eins der, wie ich finde, spannendsten Themen ähm, zurzeit ähm, auf der Agenda. Ähm, natürlich ist es alles in dem großen Thema, cookieless advertising. Was machen wir, wenn wir weniger Daten bekommen, zumindest vom User? Äh, was machen wir, wenn es noch mehr Regulierung gibt? Was machen wir, wenn noch mehr Browserhersteller auf die Idee kommen, ähm, da einen Riegel vorzuschieben? Wir haben ja schon ein paar die übrigens ganz gut als Testumgebung funktionieren, ähm, Safari und Firefox. Ähm, dann hatten wir das Thema SCAD Network ähm, und ATT bei Apple. Also auch da die äh, Unmöglichkeit, äh, User zu identifizieren, es sei denn, sie sagen uns freiwillig, dass sie das gerne haben wollen. Das ist der große Zusammenhang. Und der kleinere, aber gar nicht äh, weniger wichtige, ist die Frage, welche alternativen Methoden haben wir zur Verfügung? Deswegen hatte Danilo ja völlig recht, wenn er hier Advertising und Marketing zusammengeschmissen hat, weil ähm, eigentlich sprechen wir schon von Advertising. Also wir gucken schon, wo kommt meine Werbung hin? Aber das Spannende ist, und da werden wir gleich darüber reden, äh, die Grenzen zwischen Advertising und Marketing verwischen da ein bisschen. Weil natürlich leben wir in einer Ära von Content-Marketing. Und Content-Marketing hat viel mit Relevanz zu tun. Und je mehr wir über das wissen, wo unsere Werbung und in welchem Kontext sie ausgespielt wird, umso mehr können wir auch Bezug darauf nehmen. Mein Name ist Frank Puscher. Ich bin Journalist seit vielen, vielen Jahren, unter anderem auch für die Marketingbörse, aber auch für viele anderen äh, im Moment hauptberuflich für die Zeitschrift Media unterwegs. Mit mir am Start. Ähm, Corinna Heißler. Managing Director von mit ein Technologiedienstleister, gehört inzwischen zu Smart Ad Server, die tatsächlich sich auf die Fahne geschrieben haben, mit Technologie mehr rauszufinden, über was findet eigentlich in einer Webseite statt, was findet in einem Video statt, da wird es ganz besonders spannend, und was findet in Audio statt, das habe ich eigentlich übersprungen, weil um zu wissen, was in Video stattfindet, muss ich wissen, was in Audio stattfindet, aber darüber gleich mehr von Corinna. Sie übernimmt so ein bisschen den, den technischen Part. Sie wird uns erklären, was geht da eigentlich? Wo ist, äh, wo stehen wir heute technologisch? Und dann haben wir Thomas Klimpel. Klo Thomas Klimpel ist von der Agentur AIM3 aus München. Und den habe ich eingeladen, weil der, ähm, die Agentur mir vor ein paar Wochen einen äh, Fall ähm, zugeschickt hat. Und über den werden wir heute auch sprechen. Äh, eine Fallstudie. Und da geht es ein Stück weit darum, gehen, wie können denn Daten tatsächlich Kontext bilden? Also, wir gucken nicht immer nur rein, was steht in einer Seite geschrieben oder was wird im Video erzählt, sondern was gibt es denn noch an Kontext da draußen? Wo steht ein Werbemittel? Also, wo ist die Position eines Werbemittels? Was für ein Wetter ist gerade? Welche Art von Leute laufen da vorbei? Was für eine Stimmung könnten die haben? Also, was auch immer ich rauslesen kann, rund um sozusagen die Platzierung eines Werbemittels, wird hier relevant. Wir haben uns eine richtig spannende, taffe Agenda vorgenommen und äh, wir werden das unterteilen in diese zwei Teile, von denen ich gerade sprach und dann werden wir darüber diskutieren, was Kontext für eine Rolle spielen kann. Ähm, ihr wisst ja selber, äh, deswegen seid ihr natürlich auch ein Stück weit hier, ihr wollt wissen, was sich da Neues tut, aber ihr wisst selber, dass wir ja im Grunde von der ältesten Werbemethode der Welt sprechen. Ähm, natürlich hat sich ein Anbieter ähm, ja, auf einem Marktplatz wahrscheinlich im Mittelalter am besten dort auch gezeigt äh, mit den Waren, die er verkauft hat, weil er dachte, naja, da ist halt kaufbereites Publikum. Das heißt, eine Form des Kontextes. Da wird es erwartet, was ich anbiete. Andere Form des Kontextes. <lacht> dann äh, kennen wir das aus der klassischen Werbung. Äh, 50er, 60er Jahre, wenn ich Fußballer will, dann gehe ich zum Kicker äh, ins Magazin oder ich gehe in ein fußballaffines Fernsehprogramm. Und seit das Thema Datenmarketing aufgekommen ist, so Mitte der, des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre ähm, ist das Thema so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil man sagte, ey, das ist ja oldschool, wir reden hier von anonymen Massenzielgruppen, ähm, die zwar ein verbindendes Merkmal haben, nämlich den Kontext, auf dem sie sich gerade aufhalten, sonst wissen wir aber nichts und dann haben wir uns Stück für Stück Richtung 1, und 1, äh, 1 zu 1 Marketing vorgetastet, 1 und 1 Marketing vielleicht auch ähm, und ähm, haben dort gedacht, da können wir es besser. Das können wir sicher auch in bestimmten Bereichen. Ähm, die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie viel besser ist das, was im 1 zu 1 Marketing, in der Personalisierung passiert, in Verhältnis zu dem Aufwand, den wir betreiben. Das heißt also eine ROI-Betrachtung und nicht nur eine reine äh, Werbewirkungsbetrachtung. Und das Zweite ist natürlich, welche Daten haben wir überhaupt zur Verfügung, was machen wir mit vielen Menschen da draußen, zum Beispiel, die uns kein Opt-in geben, keinen Consent zum Tracking. Die können wir ja auch mit relevanterer Werbung bespielen, wenn wir wissen, wo sie gerade sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn ihr Fragen habt, <lacht> wir sind ähm, eine schöne große Gruppe und wir können wunderbar miteinander diskutieren über diese Themen. Also Fragen, Anregungen, Ideen, Kommentare, schreibt es einfach äh, in den Chat rein und dann kann ich versuchen, die Dinge aufzunehmen, äh, die von eurer Seite her kommen. Aber wir haben auch eine stimmige Agenda für die nächsten 50 Minuten. So, los geht's. Wir starten mit Corinna Hessler. Ähm, wir beide sind uns vor ein paar Jahren schon mal begegnet und sprechen jedes Mal eigentlich über das gleiche Thema in unterschiedlichen Facetten. <lacht> und was mich besonders fasziniert hat, ist natürlich, wie kann denn Technologie besser werden? Ich nenne ein Beispiel, Corinna ähm, viel bessere Beispiele, aber so der Klassiker ist, ich könnte ja hergehen und zum Beispiel aus Gründen der Brand Safety äh, sagen, ich vermeide bei einem Begriff wie Shooter aufzutauchen. Und jetzt könnte das ein Artikel sein, der sich mit einem Amokläufer beschäftigt, ähm, mit einem Heckenschützen. Es könnte aber genauso ein Artikel sein, der sich mit einem der besten Basketballer in der NBA beschäftigt, der eben ein Shooter, also ein treffsicherer Schütze ist. Und schon bin ich in die Falle getappt und habe einen Teil der möglichen Werbeplatzierungen ausgeschlossen, die vielleicht eigentlich für mich als Marke total spannend und relevant sein können. Und jetzt ähm, geht Corinna her und sagt, ich will genauer wissen, was passiert denn da draußen. Corinna, gib uns mal einen Abriss. Wo stehen wir heute technologisch? Wann, was kann die Technologie leisten, damit der Advertiser besser versteht, wo er seine Werbung ausspielen soll?
2: Äh, ja, sehr gerne. Um an dein Thema anzugreifen, ich glaube, es gibt noch eine dritte Interpretation und das wären ja die ähm, Gaming-Shooter. Auch das könnte ein relevantes Umfeld sein und da kommt wieder das Thema Brand Safety versus ich will mein richtiges Umfeld finden. Ähm, genau, kurz zum Thema Kontext, äh, wo wir hier quasi sind. Ähm, ein Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, ähm, war auch das Thema, genau, du hattest schon gesagt, Dynamic, Smart, ähm, das Thema haben wir aufgelöst. Äh, wir sind ab sofort äh, gebrandet unter dem Namen Equative und äh, haben damit kombiniert Contextual Power und ssp und DSP-Power ähm, mit Smart und Liquid M. Genau. Ähm, also, was kann Kontextplanung, die ja eigentlich so alt ist, ähm, wenn man die Beispiele aufgreift, die du genannt hattest? Deutlich mehr heute, würde ich sagen. Und zwar, weil wir deutlich hinausgehen können über die Channelplanung, die du angesprochen hast. Oder das Thema, was vielleicht das Contextual-Targeting auch ein bisschen im Schwierigkeiten bereitet hatte, ähm, das ist der Bereich äh, Keyword Spotting. Denn die Technologie des Keyword Spottings, also die einfachste Technologie, die man für eine kontextuelle Analyse einsetzen kann, analysiert Text wirklich nur danach, bestimmte Wörter zu identifizieren. An einem einzelnen Wort wird sich die, das Targeting dann aufhängen und sagen zum Beispiel Shooter, okay, ähm, oder Auto und ähm, das dem Advertiser anbieten als Targeting-Option. Wenn man sich das dann anguckt, dann ist eben genau die Herausforderung, dass da noch viel mehr Semantik dahinter steht, um eigentlich den letztendlichen Kontext zu verstehen, und das macht einfach den Unterschied aus, den, den wir gegangen sind, von reinem Kontext oder Keywords hin zu einem semantischen Verständnis, was denn eben auch, aus dem Gesamtkontext ähm, Informationen herausliest und eben versteht, wir haben noch ein Sentiment, was dahinter steht. Da kann es um Auto, E-Mobility oder Auto-Unfall gehen. Da können ja solche ähm, Ambiguitäten aufgedeckt werden ähm, mit den klassischen Teekesselchen oder Wörtern, die eben aus ihrem aus ihrer einzelnen Position heraus noch nicht den kompletten Kontext klar machen. Das heißt was notwendig war, war ganz klar die technische Weiterentwicklung, insbesondere in der Datenanalyse, in der Rechenleistung, um eben auch große Mengen an Daten ähm, ja, abbilden zu können, was so den großen Punkt ist, da eigentlich Reichweite dahinter ähm, aufgreift und natürlich äh, die Sicherheit, eben solche ja, Fehlgriffe ähm, wie ein Autounfall oder den Flugzeug. Absturz, äh, ja, auszuschließen und ich glaube, da ist der Punkt gekommen, wo wir eben in die, in die Vorteile gehen können und auch sagen, okay, wir haben jetzt eine Renaissance, insbesondere durch den Verlust äh, der Third-Party-Cookies, denn das Thema Reichweite ähm, kommt zwar, wenn es um Contextual geht, häufig aus, ähm, id lösung wird es spannenderweise selten vorgeworfen, Letztendlich ist das aber etwas, was wir rein über Rechenleistungen abbilden können und auch die Inhaltsanalyse können wir eben verbessern, indem wir inzwischen intelligente Algorithmen nutzen können, die eben auch lernen, die aus verschiedenen Elementen gemeinsam Sinn bilden und damit über das einzelne Wort hinausgehen und in, in die Semantik herein. Damit haben wir automatisch Themen wie Brand Safety und Brand Suitability in unser Targeting inkludiert. Was auf jeden Fall ein, ein klarer Vorteil ist, wenn man sich überlegt, dass man sonst den User eben unabhängig vom, vom Umfeld gesehen hat und das aber eigentlich zumindest in, im Ausschlusskriterien ganz klar trotzdem ein Punkt ist, den sich alle auf die Fahne schreiben. Jeder möchte den richtigen User, aber nicht im falschen Umfeld, also warum nicht den richtigen User im richtigen Umfeld direkt adressieren.
1: Lass uns noch ein Stück weitergehen. Ich ähm, würde gerne mal ähm, reinfragen, wie funktioniert denn so eine Analyse wirklich? Nehmen wir mal einen krassen Fall. Äh, wir mhm. gehen mal auf Breitbart. Ähm, da mag es ja vielleicht auch nicht der einzelne Artikel sein, ähm, der kritisches Auswirft, sondern der gesamte mhm. Kontext des Kontexts. Also, äh, die Website als solches. Jetzt mal, Breitbart ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich äh, domain wahrscheinlich explodiert mhm. werden bei ja, den meisten. Heute. Aber die, aber die Jungs sind ja auch ziemlich findig, sich da weiterzuentwickeln und so äh, neue Domains anzumelden, die zunächst mal eine Zeit lang durchs Raster
2: fahren. Ganz genau. Ähm, da ist einfach der wichtige Punkt, den du ansprichst, eben auch das Hintergrundwissen. Also Datenbanken nicht nur zu füttern mit der einzelnen Platzierung. Die kann uns natürlich viel Daten dazu liefern, okay, es geht um folgende äh, Keywords, Interessen, Inhalte. Potenziell können wir folgende Zielgruppe ansprechen. Prinzipiell im Blick behalten, muss man aber. Auch das, äh, ja, den Gesamtkontext, wie du schon sagst, und zwar die Domain und auch darüber kann man eben Daten sammeln. Ähm, Gerade das Thema Breitbart, ähm, das ist eine Domain, ich weiß gar nicht mehr wann genau, die bei den meisten auf der Blacklist gelandet ist, 2017. Ähm, tatsächlich ist sie in unseren Rastern aber schon viel früher häufig aufgepoppt, einfach über bestimmte ja, Gesamtkontextdaten, wo man auf der einen Seite über Herausgeber natürlich auch Informationen sammeln kann. Ähm, die die Tatsache, wie Themen angesprochen werden, welche Themen angesprochen werden, das sind dann Aspekte, die einem dabei helfen, beispielsweise auch Fake-News-Seiten aufzudecken und ähm, eben über über die einzelne ja Ziel-URL hinauszugehen.
1: Was aufgepoppt bedeutet was genau? Was macht ihr denn damit?
2: Genau. Ähm, aufpoppen heißt erstmal, dass äh, Algorithmen feststellen, dass bestimmte Themen oder bestimmte ja, Zweifel aufkommen, dass Inhalte nicht eindeutig zugeordnet werden können oder eben eher häufig Euphemismen äh, etc. aufgreifen. Wenn man jetzt sowas wie ähm, den, äh, die Spezialoperation nimmt, ähm, beziehungsweise ja halt einfach einen Krieg, dann ist einfach auch ein Wording, also eine Formulierung, kann so etwas natürlich andeuten. Da ist der Punkt, wo dann Technologie und Mensch auch zusammenspielen. Denn letztendlich braucht es am Ende dann doch den Menschen, der in solche Domains aus Alerts hinaus ähm, reingeht und eben die Informationen, die gesammelt werden können, mit einer Big Data-Technologie, die einfach viel Daten sammeln kann, ähm, da ist der Punkt, wo wirklich das menschliche Gehirn und unser Verständnis auch unserer Mitmenschen, ähm, die eben diesen Content produzieren, dafür sorgt, äh, dass wir Domains beispielsweise ausschließen können.
1: Jetzt lebt unser System vor allem im Programmatic Advertising extrem von Geschwindigkeit. Wir versuchen tatsächlich in Echtzeit herauszufinden, was wo passiert und wen wir wo erreichen. Das hört sich nicht so an, als würde das System darauf anwendbar sein.
2: Neue Domains zuzulassen, würde ich sagen, sollte man nicht in Sekunden entscheiden, ganz klar. Ähm, wobei wir jetzt auch nicht gleich über Monate oder Jahre sprechen, von daher ähm, ich glaube, da ist der Unterschied, die Technologie kann Domains, die erstmal per se als ähm, ja, passende Umfelder klassifiziert wurden, sehr schnell analysieren und so letztendlich von dem Content, der auch jeden Tag generiert wird, profitieren. Wenn es aber neue Domains äh, gibt, die jetzt nicht beispielsweise sowieso schon als ähm, Subangebot dass Spiegel angemeldet sind oder ähnliches, ähm, dann ja, haben die in der Regel erstens nicht von heute auf morgen eine Million äh, Active User und zweitens äh, sollte man sich dann schon etwas Zeit nehmen, bevor das eben auch aufgenommen wird.
1: Gucken wir auf äh, Plattform Ebene 2, nämlich eine Domain, die dauerhaft existiert, wo sich einfach die Inhalte schnell ändern, sprich YouTube. Ähm, mhm. wie, wie funktioniert das denn da? Guckt ihr euch alle Videos an?
2: Ähm, jein, also wir gucken, wir bekommen den Trigger für die Videos. Ähm, wir gehen aber in, wir müssen gar nicht in alle äh, rein, weil wir auch natürlich äh, aus Kapazitätsgründen bestimmte Vorab Informationen nutzen. Das sind natürlich solche Sachen wie Channel Informationen, um Videos priorisieren zu können, die die potenziell viel Reichweite generieren werden und üblicherweise äh, spannend sind, die kriegen eine Prio. Ähm, und ansonsten kann man eben natürlich auch schon mal aus den ersten Tags, die der YouTuber selbst hinterlegt hat, herauslesen, wie wahrscheinlich es ist, äh, dass man da eben auch relevante Reichweite generiert. Wenn das schon süßes Katzenvideo 1, 2, 3 heißt ähm, und da drin eben fünf Bilder sind, dann werden wir nicht die komplette ähm, ja, Videoanalyse durchgehen. Da brauchen wir den Ton gar nicht mit einzuschalten. Ähm, ja, so versuchen wir dann eben, sag ich mal, Ressourcen zu schonen um eben über die Metadaten einen ersten Schritt zu machen.
1: Bestehe ich Video. Die Videoanalyse, hast du gerade schon gesagt, erfolgt über die Analyse der Tonspur.
2: Genau. Äh, vorwiegend. Das ist in der Regel der Punkt, wo wir die meisten Informationen rauslesen. Letztendlich braucht man aber eben auch a, Metadaten, natürlich Informationen über Domain, äh, URL, wenn da irgendwelche Tags und so weiter hinterlegt sind, kann das nie schaden. Ähm, also, das sind Informationen, die wir sehr gerne mitnutzen. Natürlich auch Auflösungen. Ähm, die, wenn das schon ein Video ist, was nicht irgendwie in, in guter Auflösung produziert ist, ist dann halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der ähm, Content dahinter, ähm, ja, irgendwo Premium und für Marken relevant ist, erstmal geringer. Ähm, genau. Das heißt, so nutzen wir verschiedene Möglichkeiten auch drumherum.
1: So, jetzt nochmal als letztes, Thomas langweilt sich schon, aber kommt gleich dran, <lacht> als letztes noch den dritten Fall, den ich äh, auch super spannend finde. Ähm, wenn, du hast gerade schon von den ganz großen Publisher Domains gesprochen, ähm, also Fokus meinetwegen ähm, im Bereich Axel Springer, was auch immer. Ähm, was passiert denn, wenn da ein Artikel drin ist, ähm, ein Thema drin ist, das von eurem System geflaggt wird? Ähm, also jetzt da haben wir so klassische Dinge wie Flugzeugabsturz und Co., ähm, dann, dann haben wir auf einmal ein miteinander in Konflikt geratenes Regelwerk. Irgendein Teil der Regel heißt, Premium-Publisher bevorzugen und ein anderer Teil der Regel heißt, ja, aber nicht bei Flugzeugabsturz.
2: Genau. Ähm, also Premium-Publisher, natürlich, die kommen erstmal in die Analyse. Äh, die werden wir nicht äh, ausschließen, denn an sich sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, journalistisch äh, Top-Content. Gleichzeitig müssen wir aber eben Brand Safety und Brand Suitability einfach im, im Blick behalten. Das heißt, die werden trotzdem analysiert ähm, und bekommen damit dann eben einen Grad an, ja, wie schlimm ist das? Ähm, und dann gibt es paar, also Advertiser, die sagen, okay, für mich geht es um Reichweite, das ist fein, weil es journalistisch gut äh, gemacht ist. Gab es zum Beispiel im Bereich Corona, also Corona wurde am Anfang komplett von allen geblacklistet, ähm, inzwischen ist es einfach auch zum zum Leben übergegangen und es gab ja auch ja, Themen, wo das wirklich positiv gespielt wurde. Da muss man dann eben den den Unterschied machen, genauso wie mit Hate Speech ähm, und äh, Mobbing und ähm, ja Krieg, allem, was irgendwie negativ ist, darüber gibt es in der Regel auch irgendwo die ja, die menschlichen Stories, die letztendlich auch spannende Platzierungen für Marken sein können, die sich genau in so einem Umfeld zeigen wollen. Das heißt, da ist, ja, dann eben eine wichtige Rücksprache auch einfach, wie stark sind die Regler einzustellen und da haben wir eben, ja, Levels, um um das Ganze auch äh, targeten zu können, beziehungsweise einen kompletten, ja, Abgleich dann auch des, des Brand Safety Settings.
1: Wie, wie wichtig das ist auch ähm, in hinsichtlich des, der qualitätsjournalistischen ähm, Bemühungen, werden wir gleich noch diskutieren, alle zusammen, weil das ist tatsächlich eines der dramatischen Themen darin. Thomas, zu dir. Ähm, wie wäre es, wenn wir einfach mal ähm, mit dem Thema Daten als Kontext anfangen? Ich finde, ähm, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, ihr habt der tolle Case mit dem wilden Kaiser gemacht wo das eine Rolle spielt und ich würde gerne so ein bisschen in diese Mechanik noch sprechen. Wir nähern also sozusagen sternförmig ähm, dem, dem Sweet Spot, wo wir dann alle zusammen sind. Ähm, wie kam es zu dieser Kampagne? Was war sie genau? Erzähl mal ein bisschen.
3: Erstmal vielen Dank. Also ich könnte Corinna noch lange zuhören. Wie langweilig wird es definitiv nicht. Vielen Dank. Äh, wie kam es zu dieser Kampagne? Mal kurz zu, zu uns vielleicht. Wir machen aus Daten Das war von, von, von vornherein die Idee dahinter, weil dieses Cookie-Thema kam erst nicht seit gestern. Ich meine, es hat sich ja schon lange angebahnt, dass wir neben dem Cookie oder neben der Identifizierung von, von Usern über Cookies andere Themen oder andere Inhalte brauchen, mit denen wir jetzt in die Kreation reingehen können, weil unser Ansatz war schon immer dabei, die Kreation ist minimum genauso wertvoll wie der Mediaplan. Sprich, wir wissen ja, in den, in den vergangenen Jahren wurden viel äh, Inhalte, viel Energie in die Entwicklung von Targeting-Systemen äh, aufgewendet und die Targeting-Systeme wurden immer raffinierter und immer granularer. Aber am Ende des Tages wird oft immer das gleiche Bild, also das, die gleiche inhaltliche Anzeige ausgespielt. Somit wir haben viele unterschiedliche Zielgruppen. Und was sehen die dann? Das gleiche manuell erstellte äh, Werbemittel. Genau das war die Idee dahinter. Da haben wir gesagt, hey, Genau an der Stelle können wir da eigentlich noch einen draufsetzen und weitermachen. Wenn wir schon die Zielgruppe so genau kennen, können wir an der Stelle in die Kreation reingehen und die Kreation auch automatisieren über eine AI. Und wovon lebt die? Natürlich von Daten. So, welche Daten kriegen wir jetzt, die nicht user-spezifisch sind, die nicht am Cookie hängen und mit denen wir arbeiten können? Und man glaubt es kaum, da gibt es eine ganze Reihe von uh, unterschiedlichen Datenquellen Angefangen von dem Case, wie du es gerade ja schon gesagt hast, Frank, mit, äh, mit Wilde Kaiser mit der Tourismusdestination in Österreich, weil Wetter sehr interessant ist. Wetter am Ausspielungsort der Kampagne, Wetter am Zielort, sprich in der, in der Tourismusregion, äh, angereichert mit Live-Webcam-Daten von den Berggipfeln oben, äh, zusätzlich angereichert mit der, Schi äh, mit der Schneehöhe für die Fliebhässe dann, angereichert mit dem, ja, ne, mit der Temperatur für die Golfdestination im Sommer dann unterschiedliche Zielsetzungen, unterschiedliche Kampagnenausrichtungen, basiert immer auf dem gleichen Konzept. Wir nutzen hier Umgebungsdaten, die hier nicht am User hängen, die hier frei verfügbar sind, die aber dementsprechend anders inter interpretiert werden können und dementsprechend die Relevanz der Kampagne erheblich steigern können. So, jetzt hast du ja schon Wilder Kaiser angesprochen. Ich glaube mal ganz kurz, äh, es war eine Videokampagne, die lief sowohl im ähm, klassischen Mobile und Web. Die lief äh, läuft jetzt auch zurzeit out of home, sprich auf den Stellen im Airport, an den Bahnhöfen etc. Es kommt erst die Wettersituation vor Ort, beispielsweise jetzt in Hamburg, haben wir mal wieder Schiedwetter. Also wird halt hier eine graue Wolke angezeigt, wahrscheinlich mit einem leichten Regen noch dazu. Sieben Grad ist gerade halt typisch Hamburger Wetter. Dann wird umgeblendet, hey, hier bei dir ist kalt, in echt noch schöner und der Blick von dem Gipfel vom Wilden Kaiser runter ins Tal, bei prächtigen Kaiserwetter, schöner Sonnenschein und so weiter. Und dann kommt dahinter noch die Auflösung und jetzt, wenn du gleich noch äh, ins Wellnessprogramm äh, anhängen willst, kannst gleich hier buchen. Unten gleich noch Logo in Kooperation mit der Deutschen Bahn, die nächste Verbindung geht von Hamburg an den Wilden Kaiser hier und jetzt runter. Eine Kampagne, die ist total easy, ist nicht am User, hängt nicht am User, hängt nicht am Cookie, äh, funktioniert jetzt von Ziel und Userort abhängigem Wetter, in Kooperation halt dann auch mit den Fahrplänen der Deutschen Bahn, in, äh, dann natürlich noch angereichert, eben mit Livebildern und sowas triggert an der Stelle wesentlich mehr. Äh, Wilder Kaiser ist super zufrieden, hat damit seine komplette Branding und Performance Kampagne erweitert und arbeitet hier mit Live Daten. Und das genau ja unser Ansatz. Live, sprich Relevanz schlägt
1: eigentlich die Planung. Mhm. Wetter, hast du gesagt, Standort, hast du gesagt, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie so ein Setup einer solchen Kampagne aussieht, ähm, dann bedeutet das ja im Vergleich zu einer klassischen, ähm, ich spiele einfach immer schönes Wetter aus und habe ein generisches Werbemittel, ähm, dann sieht es doch ein bisschen aufwendiger aus. Wie überzeugt man einen Kunden? Wie will der Kaiser davon, sowas auszuprobieren? Gerade beim ersten Mal. Jetzt beim zweiten Mal, wenn du sagst, es hat geklappt, öfter rätst du offene Türen ein, aber beim ersten Mal?
3: Ja, es muss ja gar nicht so viel komplizierter sein. Es klingt immer so, oh, äh, sobald ein Werbemittel aus Daten besteht, wird es komplex, wird es äh, wirklich aufwendig. Äh, natürlich, der Grafiker, der, der klassische Grafiker sagt erstmal, ich brauche keine Daten, weil ich bin die, ich bin hier der Künstler, ich male mein Werbemittel und das kann eine Maschine ja gar nicht. Das ist mal das Erste, also der Widerstand kommt ja oft aus der Kreation, gar nicht so sehr vom Kunden. Wenn man aber mal denkt, okay, der Designer war ja auch mal auf der Schule, hat auch Regeln gelernt. So also etwas mit goldenem Schnitt, glaube ich, kennt mittlerweile jeder. Das ist eine reproduzierbare reproduzierbare Designeinstellung. Also das kann die Maschine heutzutage auch abbilden. Wir haben an der Stelle hier eine kleine künstliche Intelligenz entwickelt, die wie so ein kleines Designstudium einmal absolviert wie junger Design aktiv werden kann. An der Stelle muss sozusagen der Kunde, der Designer beim Kunden, die Kreativagentur gar nicht so viel ändern. Die können eine ganz, ganz normale Display-Anzeigenkampagne machen. Wir wandeln die dann um. Wir dynamisieren die an der Stelle mit Daten angereichert. Und das Output wird dann in allen Formaten, die wir halt für die Kampagne brauchen,
1: automatisch gerendert. Aber es hört sich für mich so ein bisschen wie so eine Second-Best-Lösung an, weil ähm, der Designer, der Kreative, der da vorne dran ist, der kann ja mit dem auch spielen, was ihr, was ihr zur Verfügung stellt. Ähm, das heißt, es wäre doch wichtig, dass der sehr frühzeitig weiß, okay, meinetwegen, ja, wir blenden da links unten einen Google Maps Ausschnitt ähm, ein, wo wir zeigen, wie der Weg ist oder was auch immer. also Du hast gerade über, über, die, über die Bahndaten gesprochen. Ähm, es wäre doch wichtig, dem Designer sehr früh ähm, zu zeigen, was er da machen kann.
3: Hervorragender Punkt. Jetzt hast du schon genau die, die Vor- und Nachteile der ganzen Technologie angesprochen. Ich meine, diese, diese Begrifflichkeit DCO gibt es ja schon lange im Markt. Ob man jetzt DCO, Programmatic Creation, CMP, wie man jetzt immer dazu sagen mag, klingt erstmal immer kompliziert und klingt erstmal aufwendig. Sozusagen, wenn man erstmal second best Lösung fährt mit dem Kunden und zeigt, wie gut es funktionieren kann, ist im zweiten Schritt der Designer sowieso mit am Bord, und dann sagt er, okay, was kann ich denn jetzt wirklich damit machen? Wie kreativ kann ich denn machen? Wenn man dem jetzt ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem er wirklich kreativ werden darf und wir übernehmen ihm diese ganze Pixelschubsterei, die Ableitung von Banner, von Rectangle, von Sky etc. automatisiert und er kann sich auf die Kreativität konzentrieren mit technischen Hilfsmitteln, dann wird es auf einmal lustig und da macht Spaß. Das heißt, am Anfang ist ein bisschen die Scheu der Kreativen da, sobald wir die einmal überzeugt haben, mit einer echten Kampagne wird es immer leichter und wir können die schön ins Boot holen und mit denen gemeinsam an noch kreativeren Konzepten arbeiten. Mhm. Du hast ja schon mal angesprochen, Bahn, sei es jetzt eine, eine Routenplanung dahin, sei es irgendwie der nächste Flug dahin, sei es irgendwie Wetteranzeigen. Ich meine, wir, haben jetzt, wir reden gerade mal über drei verschiedene Datenquellen. Wenn der FC Bayern hier in München spielt am Samstag Nachmittag und der gerade 1 zu 0 wieder vorne ist, ist das Ticket leichter zu verkaufen, wenn noch dabei steht, dein Lieblingsverein führt gerade damit. Das heißt, wir können ja nicht nur auf so, äh, so allgemeingültige Daten wie jetzt Wetter zugreifen. Wir haben ganz viele Sportergebnisse. Wir haben an der Stelle Finanzdaten. Wir haben hier Verkehrssituationen. Wenn du im Stau bist, bleib doch nochmal stehen und hol dein Eis hier äh, an der Tanke, weil Langnese hat gerade ein Angebot. Äh, Du stehst die nächste halbe Stunde und auf deinen Weg eben Spaß. Das heißt, an der Möglichkeit, äh, an der Stelle gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man Daten in die Kreation reinholen kann, wie man damit
1: kreativ vor allen Dingen arbeiten kann, und dann macht es wirklich Spaß für alle Beteiligten. Das Spannende, bei das Datentargeting oder die Datennutzung natürlich im Mode zwei Ebenen. Also auf der einen Seite bestimmt sie, welches Creative zum Beispiel ausgespielt wird. Auf der anderen Seite kann sie das Creative selber auch noch verändern. Es gab ein, gestattet ein, ein kleines Beispiel aus einem ganz anderen Segment, nämlich aus dem Audiobereich. Es gibt eine, eine Firma, die heißt Million Ads aus, aus London. Die hat mal einen Audio-Case gezeigt mit einem Wettanbieter, der genau das gemacht hat, was du gerade gesagt hast, im Audiobereich. bereich sie hat, wir haben nämlich immer... Ähm, die jeweilige Wettquote des lokal nächsten Bundesliga-Vereins ähm, als Bewerbung fürs Wochenende besprochen. Also wenn du durch München gefahren bist, war es die Bayern. In Hamburg äh, nee, kein Bundesliga-Verein. In Hamburg haben sie ja über Bremen gesprochen. <lacht> <Nein>. ähm. <lacht> Ähm, nein, aber äh, das hat natürlich, äh, das, das erreicht natürlich nicht jeden, weil in München sind dann auch nicht Münchner oder sind auch Bayern Gegner unterwegs, aber in der Wahrscheinlichkeit äh, liegt man einfach höher, damit, äh, damit zu treffen und äh, solche dynamischen Systeme funktionieren bis in, in Audio-Werbung hinein. Ähm, jetzt würde ich trotzdem mal eine Frage äh, zur Ausspielung, Thomas. Ähm, wenn wir das von Corinna nehmen, was sie gerade gesagt hat, wie habt ihr denn die Ausspielung geplant? Wie habt ihr geplant, wo die Kampagne dann letzten Endes laufen wird?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Also wir arbeiten hier natürlich mit den gängigen DSPs sehr eng zusammen, hängen uns hier bei der Ausspielung mitunter aufs Targeting aktuell noch komplett mit drauf. Und äh, zwar komplett cookiefrei, weil der User an der Stelle für uns nicht so relevant ist. Im DOH-Bereich fangen wir mal an der Stelle an, ist es ja noch relativ einfach. Da geht es ja vorrangig nur um Umfelder, da geht es vorrangig um Entfernungen zu den jeweiligen Filialen. Da spielt der User gar keine Rolle. Ansonsten sind wir hier sehr eng immer mit unserer DSP zusammen. Wir nutzen natürlich alles, was aktuell noch im Programmatic advertising zur Verfügung steht, wobei wir halt bis auf das Kopie, das haben wir noch nie verwendet, also es war bei uns seit Gründung oder seit Technologieforschung schon immer. Nicht der Dorn, aber, sage ich mal, das Thema, was wir nicht brauchen. Ansonsten greifen wir natürlich auf die Möglichkeiten zurück, die im Moment zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Corinna, ähm, was würde bei euch passieren, wenn ein, ein Kunde herkommt, der Kaiser oder nicht, der Kaiser, völlig egal, und der sagt, äh, eine bestimmte Platzierung will ich auf gar keinen Fall haben. Euer System aber sagt, aber das ist eigentlich eine ziemlich geile Platzierung. Äh, wobei noch die Vorfrage, äh, macht euer System das überhaupt? Also, ähm, euer System entscheidet, Brandsafe oder nicht Brandsafe, aber sagt es auch Brandsafe und wirkungsvoll und Brandsafe und weniger wirkungsvoll?
2: Ähm, ja, wir haben auch äh, gerade diese Interaktion von Werbemittel und User mit äh, der Platzierung äh, in, in unsere Algorithmen mit aufgenommen. Dafür brauchen wir eine gewisse Warmlaufphase, um im Prinzip ja sowas wie ein KPI-Booster auch lernen zu lassen. Aber genau das ist das, was wir eigentlich auch ja als als benefit sehen aus aus der ausspielung letztendlich auch wieder daten zu generieren und eben genau solche rückschlüsse dann äh, ja für sich zu ziehen denn wir gehen da natürlich als planer als menschen erstmal dran mit okay wir glauben das wird funktionieren und teilweise lehrt uns die maschine dass nein also wenn wir wenn wir da abstellen würden was ähm, was der kunde gerne oder woran der Kunde nicht geglaubt hat, da muss man sich manchmal durchsetzen und sagen, okay, lasst uns doch mit einem etwas breiteren Setup starten und lernen. Also lass uns doch wirklich Daten nutzen und nicht vielleicht das, was man glaubt, was schon immer funktioniert hat, nutzen, sondern das, was auch Daten beweisen, dass es sich dann auszahlt.
1: Ja, das, das war klar, dass der Satz von dir kommt. Was Daten beweisen an der Stelle, aber hey, kommt es da tatsächlich zu, zu krassen Überraschungen? Also so, wo man, wo man sagen würde, wow. So, was muss ich, das muss ich prüfen, das kommt mir komisch vor?
2: Ähm, teil, teilweise schon. Also manchmal ist es einfach nur das, was, was nicht der Fokus gewesen wäre. Da heißt es dann irgendwie, okay, die Ausspielung soll äh, 70, 30 für folgendes Werbemittel oder 70, 30 für, für folgendes Interesse äh, etc. sein, weil wir glauben, unsere Kernzielgruppe ist und letztendlich zeigen dann äh, KPIs, dass es äh, genau umgekehrt ist. Ähm, beziehungsweise, dass das vielleicht die existierenden Kunden sind. Aber wenn man Werbung macht, dann ja auch, um Neukunden zu generieren, nicht nur, um eben in seiner ja, Wohlfühlzone unterwegs zu sein und da die gleichen immer wieder anzusprechen. Das heißt, ja, also spannende Learnings gab es auf jeden Fall, also wenn, wenn man dran geht und eben Dinge aufdecken kann, ähm, zum Beispiel YouTube. Channel findet, die 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 gar niemand äh, groß auf dem Schirm hatte, weil sie eigentlich sehr nischig sind, aber eben für Marken dann auch äh, gut geeignet sind. Ähm, aber jetzt so ein tatsächliches Beispiel, wo, wo, wo wir uns komplett gebettelt haben, ähm, gab es dann, also fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
1: Mhm. Da lasst uns mal ähm, reingehen in die Frage, wo steht denn der Kunde? heute? Ähm, die Frage habe ich euch beiden ja gestellt und da hat Corinna jetzt schon angefangen äh, mit Bauchgefühl versus Daten. Thomas, wie sind das bei euch? Selbst einige mittelständische Kunden, ähm, mit der Kaiser sicher auch, aber auch nicht mit dem schlechtesten Budget ausgestattet. Wie, wo stehen die wissensmäßig da? Und habt, gibt es diesen, diesen Konflikt, den man von außen vermuten könnte, dass ähm, der, die Agentur ihrem Kunden wirklich klar machen muss, ähm, da ist was, was du noch nicht siehst, was noch nicht funktioniert? Oder, oder sind die so weit, dass, dass sie sagen, ey, wir haben gelesen, wo auch immer, wir müssen unbedingt Wettertargeting machen, setze es einfach
3: mal um. Also, sowohl als auch. Ich fand es gerade ganz lustig von Corinna. Ich meine, nehmen wir mal so einen klassischen Produktmanager, die wissen ja genau, wer ihre Zielgruppe ist und die wissen genau, wie man die Zielgruppe anspricht. Und wenn wir halt dann bei uns beispielsweise ein Werbemittel durchpermutieren und, und unterschiedliche Farben zum Produkt, ich mache es mal ganz plakativ, und das Auto halt in unterschiedlichen Farben zeigen und dann doch nicht das Grün rauskommen, sondern dass das Blau besser geklickt wird und man dem Produktmanager halt sagt, naja, sei halt mal offen, dann zeigen die Daten tatsächlich, was am Ende wirklich passiert. Und die Daten lügen halt mal nicht. Ich habe hier komplett recht, der Corinna. Die Datenbasis zeigt auch bei uns am Ende, welche Variante funktioniert wie am besten. Und äh, da kann der Produktmanager im Vorfeld meinen, es ist besser zu wissen, manchmal kommt doch was anderes raus. An der Stelle mit den, mit den Kunden zusammenzukommen, wir haben hier Gott sei Dank sehr neugierige und sehr offene Kunden. Die spielen dann gerne mit uns. Die sind dann auch offen für Neues. Die lassen auch hier Daten in die Kreation mit rein. Auf der anderen Seite, wir haben auch viel aus dem E-Commerce. Da ist halt rein die Performance entscheidend. Kann jetzt eine automatisierte Kreation die Performance erhöhen? Wir belegen sehr oft. Ja, kann sie. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Kategorien von Kunden, die Performance-orientierten, die Branding-orientierten. Seien wir mal so, wie der Kaiser auf der, auf der Branding-Schiene. Die nutzen jetzt natürlich so relevant Werbemittel, wie jetzt mit Wetter angereichert, wie mit Bahn in Kombination, um ihr Branding nochmal von einer komplett anderen Seite zu zeigen. Die haben schon gutes Bildmaterial, ganz klar, die haben auch eine schöne Region, aber das ist nochmal mit Live-Daten, nochmal mit Wetterdaten, nochmal mit, mit eben diesem Bahnticket anzureichern, nochmal relevanter, nochmal näher zu gestalten für den, für den User da draußen, macht es halt auch für den Kunden sehr spannend und sehr interessant an der Stelle. Und das sind die jetzt, natürlich, die haben das jetzt schon zweimal gemacht, das läuft gerade die dritte Kampagne, die sind jetzt voll begeistert davon.
1: Aber wieso sollte das ein Widerspruch zu Performance Marketing sein? Wieso sollten die Performance Marketer, die E-Commerce-Kunden da äh, zurückhalten? Um Relevanz geht es denen auch?
3: Nein, aber ganz viele kleine Performance-Agenturen da draußen, die schauen halt nur auf eine Performance-Kennzahl. Wie ist deine Conversion am Ende des Tages? Da ist der Branding-Effekt ja erstmal nicht so im Fokus. Branding heißt Nachhaltigkeit und jetzt nicht mit der Conversion nach zwei Tagen vereinbar. Äh,
1: ja, wenn man es, es ernst nehmen würde, würde man sicher auch eine, eine längerfristige Customer Journey und Attribution versuchen abzubilden, aber es ist, ist natürlich deutlich schwieriger, ist mit mehr Aufwand verbunden. Ähm, lass uns kurz beim Thema E-Commerce bleiben, weil wir haben ja das Thema Kontext deswegen ins Spiel gerückt, weil wir sagen, äh, wir haben Probleme mit Daten, mit Cookies ähm, und es äh, gibt, glaube ich, keine Branche, die stärker davon betroffen ist als E-Commerce, e weil das Retargeting äh, zusammenbricht. Wie, reagierst, wie reagieren eure Kunden darauf? Ist da, ist da eine Spur von Panik im Moment zu spüren?
3: Hängt jetzt ein bisschen von der Größe des Shopbetreibers oder des Retailers ab hier. Ich sage mal, bei den ganz kleinen und mittleren geht noch die Wander oder viele davon sind noch so stark oder so tief im Retargeting drin gewesen. Bei den größeren definitiv. Aber auch hier jetzt ja der Rückgang von Retargeting ist ja auch erst seit gestern oder kommt jetzt nicht erst mit Cookies. Ich meine, wann, hat, äh, wann hat Apple auf dem iPhone die Sort-Party-Cookies äh, deaktiviert? Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Meine, wenn wir mal schauen, Criteo, glaube ich, hat damals einen riesen Rückgang gehabt, nur mit der Änderung von von Apple. Das war ja schon abzusehen, dass es immer mehr wird. Ich meine, das, was, äh, was Chrome jetzt nachzieht und was Safari auf Desktop hat, ist ja schon lange gelebt. Also, ja, Aber dass die Kanzler,
1: dass du da ist. War, das heißt ja nicht, dass du eine Lösung dafür hast. Also Ich habe letzte Woche eine Studie gelesen von einem großen Brand Safety Anbieter, dessen Namen ich natürlich an dieser Stelle nicht nennen werde. Die haben gesagt, 30 Prozent der Unternehmen da draußen haben noch keine Strategie. Also wissen, dass ein Problem ist, tun sie alle, äh, nur äh, sie wissen nicht, wie sie es lösen.
3: Es funktioniert halt heute noch so, so einigermaßen. Das ist eine bequeme Lösung aktuell. Natürlich wird im Hintergrund an, an Lösungen oder an Alternativen jetzt gearbeitet. Ich meine, Wir gehen hier genau bei denen mit einer Lösung rein in die Shops. Wir automatisieren ja hier die Werbemittelkreation aus dem Shop in die Auslieferung. Äh, bei uns kommt dann so, sowas wie eine Synchronisierung noch dazu, sprich Aktualität von Verfügbarkeit mit Aktualität in der Anzeige, bringt hier wiederum eine andere Relevanz dazu. Ich klicke auf eine Anzeige kommen dann auch nicht mehr hin, ah, gibt es in deiner Größe in deiner Farbe nicht mehr oder ist ausverkauft, also diesen Misserfolg einer Kampagne kann man jetzt auch über andere Daten wiederum steuern, sodass die Relevanz in der, in der Kommunikation mit dem User stets hoch bleibt. Also hier gibt es natürlich Ansätze, Daten aus dem Shop-Umfeld wieder in die Kreation mit reinzunehmen, um eben auch ein Pendant so sowas wie Retargeting aufzubauen.
1: Okay. Corinna, na Hand aufs Herz. Ihr müsst ja eure Lösung immer auch wieder benchmarken. Wenn du jetzt alle Daten zur Verfügung hättest, wir lassen das ganze Privacy- und dsgvo krammer kram weg. Wir tun mal so, als wären wir Amerikaner. <lacht> du hast die Möglichkeit, über Cookies personenbezogenes Targeting zu machen oder über IDs, egal. Also du hast einen guten Stamm personenbezogene Daten. Und du hast auf der anderen Seite einen großen Pool kontextbezogener Daten zu einer möglichen Werbeplatzierung. Was funktioniert eigentlich besser?
2: Tatsächlich hat sich häufig gezeigt, dass den Kontext zu außer Acht zu lassen äh, nicht die richtige Strategie ist. Also, ich kann nicht negieren, dass ähm, jede Datenbasis, die man haben kann, hilfreich ist, ähm, gerade auch wenn es darum geht, letztendlich die Zielgruppe nochmal runter zu, zu clustern und beispielsweise mit Werbemitteln zu reagieren. Ähm, aber letztendlich hat der Kontext und einfach das Echtzeitinteresse, den User zu catchen, ein Vorteil und das haben zum Glück nicht nur unsere Studien gezeigt, sondern auch, ähm, ja, du hattest schon ein paar Anbieter äh, genannt, die einfach auch häufig im, im Studienbereich aktiv werden und äh, auch die haben ja ihre äh, kontextuellen Lösungen gefunden. Genau, das heißt, äh, das Echtzeitinteresse, einfach diesen Match herzustellen, die Person anzusprechen mit etwas, auf das sie gefasst ist. Und nicht zu überrumpeln, jemanden mit dem richtigen Hut, mit der richtigen Mütze äh, zu erreichen und mich beispielsweise nicht äh, an meinem äh, Business Day irgendwie mit den Klamotten, die mir am Wochenende bestimmt super gefallen würden, zuzuballern, ähm, sondern mir dann vielleicht das neue CRM zu platzieren, weil ich halt gerade einfach auf den entsprechenden Medien unterwegs bin.
1: Ja, das ist im Grunde auch ein sehr altes Learning, dass wir Menschen in so vielen unterschiedlichen Rollen unterwegs sind, dass die Personenbezogene Daten manchmal ja nur Bezug haben zu einer Rolle, die wir genau. haben, die wir innen einnehmen. Früher war das legendäre Beispiel das Geschenk, das ich für irgendjemand kaufe und plötzlich bin ich jemand mhm. ganz anderes. Aber es gilt ja tatsächlich auch für, für unseren Alltag. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einem Medium versuche, tief zu folgen, einen, einen, einen Kontext eines Artikels zu, zu verstehen oder ob ich in einem Modus bin, wo ich mich von Verwerbung ein bisschen verführen lasse. Aber Corinna, eigentlich habe ich habe eine Spezialfrage, ganz neu, völlig abgesprochen. Mal gucken, wie du damit umgehst. Ich war letzte Woche auf dem Content-Gipfel einer großen Agenturgruppe und die haben einen Chart aufgelegt mit 16 Keywords, die in ihrer Gruppe nicht mehr geblockt werden dürfen. Begriffe wie Arabisch, wie Holocaust, wie ich weiß nicht was. Wie ist das denn? Also, wenn, wenn, wenn eine Agenturgruppe hingeht und das Spiel, den Spieß umdreht und sagt, ähm, wir sind der Auffassung, wenn ihr sowas blockt, lieber Kunde, dann macht ihr was kaputt.
2: Okay, also die, nur um das zu verstehen, der Hintergrund ist dann quasi divers zu sein, beziehungsweise politisch korrekt? Okay.
1: Nicht politisch ähm. korrekt, also das wäre jetzt ein sehr alter Begriff dafür, man würde heute ja. eher im Bereich divers oder ähm, wie sich der Anbieter oder die Agenturgruppe auf die Fahne schreibt, die Rettung des Qualitätsjournalismus muss geben. Mhm.
2: Also prinzipiell, der, der Vorteil unserer Lösung ist eben, einfach darauf reagieren zu können. Also wir haben Filter, die wir prinzipiell jedem ans Herz legen oder so ich sag mal so ein, so ein Standard-Setting, mit dem wir gut fahren. Letztendlich ist aber genau da der Ansatz eben von Brand Safety weg zu Brand Suitability, zu sagen, okay, lieber Kunde, was ist denn für dich relevant und wo ist für dich die Schiene zwischen das ist zu kriegerisch, das ist ähm, für mich zu schrecklich, natürlich für einen Autoanbieter, zum Beispiel jeglicher Autounfall überhaupt, Sicherheit im Auto überhaupt, nur Statistiken, vielleicht deutlich schlimmer, ähm, als wenn man dann auch nicht so diesen Markentransfer leisten kann, weil man FMCG-Anbieter ist, ähm, genau, die einfach teilweise eben auch deutlich breiter sein können im Targeting und mit ihrem Purpose dann eben.
1: Ja, weil mit einer Maßregel noch niemand erschlagen worden ist wahrscheinlich. Ähm, Thomas, wenn wir schon beim Thema Purpose sind, lass uns kurz einen Moment da drin verweilen. Ich will das gar nicht zu weit auslatschen, aber ich möchte gerne wissen, wenn du sagst, du hast viele Performance-Kunden, inwieweit übernehmen die Verantwortung für das, was da draußen passiert äh, im Vergleich zu oder im Risiko äh, der reduzierten Performance? hm Verantwortung
3: ist generell so ein Thema hier gerade im schnelllebigen äh, Performance-Advertising. Schwierige Frage. Kann ich nicht pauschal beantworten. Also geht komplett auseinander, auch wieder von Kundengruppe, von klein bis groß. Äh, Verantwortung bei den Großen ist wesentlich höher gesetzt als bei den Kleineren. Die Kleineren ballern einfach mal raus, um hier platt zu bleiben oder platt zu sagen. Die Größeren schauen da schon mit dem Argus-Auge drauf, das eben... Nix passiert äh, oder beziehungsweise wie die Kommunikation nach außen geht und sehr bedacht, äh, äh, wie, die, wie die Kommunikation wirklich dann auch bildlich dargestellt wird.
1: Also ist es, gibt es keine Rolle, ist keine Pauschale. Ist das dann eure, eure Rolle, da, der Rufer in der Wildnis zu sein und zu sagen, äh, wird mal? Das mag zwar so eine Werbeplatzierung sein, die funktioniert, aber damit ähm, finanziert ihr Raubkopien von, äh, was weiß ich, Pay-TV, Fußball oder, also das wäre wär so ein Klassiker, der mir immer auffällt, ich gucke solche Dinge immer und da begegnen wir ganz viel Markenwerbung. Ähm, oder ist das zu viel verlangt von der Agentur?
3: Nee, also wir schauen halt natürlich schon drauf. Ich meine, in der Masse kann es mal sein, dass irgendwas untergeht, aber generell schauen wir schon drüber. Also wir haben auch unsere die das Ganze detektieren. Die hier auf, auf Inhalte, Inhaltsprüfung gehen, also sowohl von Objekterkennung in den Bildern hin bis Gesichtserkennung und so weiter, was wir hier einsetzen. Und wenn uns da was auffällt, gehen wir natürlich beraten zum Kunden. Ob es er dann umsetzen will oder, oder ob es umsetzt, ist ja dann seine Entscheidung. An der Stelle wie immer, Aber abgelenkt.
1: man kann, wir machen es aktiv.
3: So mal ein Auftrag abgelehnt,
1: wo, wo du gesagt hast, ähm, bei Corona-Leugnern möchte ich keine nicht schalten.
3: Haben ja. wir auch schon, ja.
1: Wie sieht's bei
2: euch aus? Ähm, am Anfang also, hatten wir... Also, also,
1: Teamwork, ne? also da steht auch viel Geld auf dem Spiel.
2: Ja, ähm, also das Thema hatten wir, glaube ich, vor allen Dingen in den USA, ähm, wo es natürlich noch mal deutlich stärker ist, auch zum Beispiel die Waffenlobby, äh, solche Themen. Ähm, in, in Deutschland gibt es, glaube ich, deutlich weniger... Ja, Marken, die sich so offen in, in schwierig, also, schwierig positionieren, die dann auch das entsprechende Kleingeld hätten, dass es wehtut, den Nein zu sagen. Aber die Waffenindustrie definitiv, ähm, ja, eine Herausforderung natürlich für die USA.
1: Ist, ist diese ganze Entwicklung, ähm, Richtung, Richtung Purpose nicht auch ein Stück weit Wasser auf den Mühlen von Kontextanalyse-Systemen, dass ihr, äh, dass die Anforderungen an eure Tools, die Fragestellungen noch komplexer werden?
2: Definitiv, also dann hinterfragt man ja auch bestimmte Themen einfach deutlich stärker, ähm, möchte dann eben auch in, sag ich mal, die fortschrittlichen Themen rein, möchte also so viel Anfrage, wie es für e gibt, beispielsweise es gibt keine Automarke mehr, irgendwie in deren Briefing nicht Immobility e im, im Kern steht und wenn wir uns dann die Verkaufszahlen angucken, dann ist das, nicht der größte Teil, ähm, beziehungsweise dann fehlt es auch einfach noch an Produktion und Infrastruktur und so weiter. Also teilweise ist dann das auch, sage ich der mal, den
1: technischen Dienstleister nicht wehtun. Nö, genau. Uns,
2: also uns ist der Hype äh, gefällt natürlich der Hype, dass es darüber äh, entsprechende Berichterstattung gibt und dass wir dadurch auch jetzt in den letzten Monaten wirklich endlich spannende Reichweiten hatten. Ähm, denn ja, ich sag mal, die die ersten Wochen, als die ersten ankamen mit Immobility, e war das definitiv ein ein schwieriges Thema, weil es in den Medien noch nicht aufgegriffen war.
1: Könnt ihr eigentlich nochmal zurück auf das Thema Qualität der Kontextanalyse? Könnt ihr ähm, Korrelationen feststellen zwischen unterschiedlichen Content-Arten oder sogar Inhaltearten? Also jemand, der, was weiß ich, beim Kicker einen Artikel über den FC Bayern gelesen hat, äh, kauft aller Wahrscheinlichkeit nach Zalando rote Bettwäsche.
2: Äh, dafür bräuchten wir Conversion-Daten. Prinzipiell wäre das aber denkbar. Äh, das heißt, wenn, wenn der Kunde uns Einblicke gibt, why not? Ähm, was wir teilweise machen, ähm, ist für Kampagnen wirklich nochmal so eine Semantikstudie hinten dran zu hängen, also eigentlich so, ein, so eine Wiederansprache. Da hilft natürlich Retargeting aktuell stark. Ähm, zu gucken, wo finden wir den User denn wieder? Also, neben deinem Interesse für Barbecues, ähm, wo wir dich initial angesprochen haben, dir eine Marke platziert haben und das hat super funktioniert, wo ist der User noch? Und dann zu erfahren, okay, das ist gleichzeitig sind das zu hohen Anteilen Entertainment-Junkies und die schauen sich sehr viel Fußball an, was wiederum dann Learnings sein können, die zum Beispiel für, für eine Partnerschaft mit einem, ähm, einem Fußballclub oder ähm, für, für andere Medien dann eben auch eingesetzt werden können. Hm.
1: Okay, ihr Lieben da draußen, äh, ihr vielen Zuhörer, die ihr noch da seid. Ähm, wenn ihr Fragen habt an ähm, Corinna und an ähm, Thomas, immer her damit. Ich habe bisher noch nichts wahrgenommen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, sonst, ähm, liebe Regie, ähm, weist mich darauf hin. Thomas, an dich die nächste Frage. Ähm, lass uns versuchen, ähm, in den letzten zehn Minuten das Ganze ein bisschen konstruktiv abzurunden. Jetzt haben wir sehr viele Themen und Themenbereiche besprochen, die die Komplexität von Kontext auch so ein bisschen darstellen. Jetzt würde ich gerne ähm, zum Schluss noch in die Richtung gehen, wie gehe ich denn im Alltag damit um? Was sind die Next Steps? Wir wissen sozusagen, wo können wir uns hin entwickeln? Das habt ihr uns beide gezeigt. Ne? Also wenn es mir gelingt, super tief meine Inhalte zu analysieren, kann ich sie besser ausspielen. Dann kann ich... Ähm, mehr Reichweite erzeugen, weil ich weniger blocke, was, was vielleicht nicht blockenswert ist. Und du hast gesagt, Thomas, wenn ich mit Daten arbeite, kann ich die Relevanz meiner Datenmittel steigern. Aber was sind so die nächsten Schritte? Und die erste Frage, die ich euch stellen muss, wie würdet ihr euch denn vorstellen, wie, sagen wir mal, in fünf Jahren die Datenmarketingwelt aussieht? Was haben wir dann an Datenquellen zur Verfügung? Was sind die Voraussetzungen, auf die wir hinarbeiten? Thomas, du zuerst. Da fällt mir sehr, das ist der
3: alte Film Minority Report mit Tom Cruise ein. Dann läuft er doch in so eine Mall rein und dann sagt er, hey, Mr. Miller, hier ist das neue Jackett passend zu der Hose, die Sie letzte Woche gekauft haben. Okay. Wird hier in Deutschland jetzt mit dem jetzigen mit der jetzigen Datenschutzverordnung natürlich nicht mehr passieren können, aber in anderen Ländern ist es durchaus möglich. Also wenn man mal komplett frei denken, Personalisierung bleibt, in manchen Ländern definitiv Thema, hier bei uns jetzt erstmal nicht mehr. Äh, andere Daten, wie jetzt Umfelddaten, und da gibt es eine ganze Menge, gewinnen halt einfach an Priorität und an äh, Wichtigkeit und übernehmen mehr und mehr diese Person Personifizierung in der Werbeansprache. Dieses, wie ich mit meinem User da draußen kommuniziere, der war nach wie vor immer entscheidender und immer wichtiger, weil Aktualität, Synchronisierung, äh, alles relevant steigern, der Inhalte sind. Und neben dem, wo ich ausspiele, jetzt meinen Kontext. Aber mein Kontext ist ja nicht nur die Webseite, sondern auch, wo bin ich gerade, wann bin ich gerade, was passiert gerade um mich herum? Mein Begriff Micro Moment ist ja auch so eine Kontextbeschreibung, wenn wir es mal auf so eine Metapher oder eher schon philosophisch betrachten wollen. Das heißt, Kontext ist nicht nur Seite, seit da lege ich mich jetzt mal raus erinnern, sondern das Kontext ist das, was mich umgibt. Und das, was mich umgibt, wird im Moment von, äh, von ein paar unterschiedlichen Datenquellen beschrieben, aber da gibt es zukünftig noch viel, viel mehr. Mhm. Die sind im Moment noch nicht darstellbar. Aber wenn wir jetzt mal frei in die Zukunft träumen, da passiert noch ganz viel und aus den paar hundert Arten jetzt irgendwann ein paar tausend geben. Und somit ist die Ansprache von relevant steigernden Inhalten. Definitiv gegeben und uns wird nicht langweilig.
1: Nee, das glaube ich bestimmt. Also mir ist neulich eine Lösung präsentiert worden, die macht folgendes. Sie hört auf dem Smartphone Ausschnitte vom äh, Audio Fernsehsignal mit ähm, und äh, kann aufgrund dessen ungefähr feststellen, nee, ziemlich genau feststellen, was du gerade am Fernseher guckst, ohne natürlich äh, die Inhalte selbst komplett mitzutracken, weil sonst würden sie ja auch Gespräche mit dem Raum -Aufzeit. Natürlich. Das bestimmt nicht. Aber äh, lassen wir mal dahingestellt. Trotzdem ähm, nochmal eine ganz konkrete Frage, Thomas. Das Thema ID-Lösung ähm, steht ein bisschen äh, auf dem Prüfstand im Moment, weil ähm, ich glaube da draußen gibt es einige und die haben nicht ganz so Unrecht, die sagen, hey, das ist ja weiter so wie vorher nur halt auf der Serverseite ähm, und nicht auf der auf der Userseite auf dem Cookie. Ähm, die, die Idee der DSGVO ist eine andere. Ähm, wird die äh, werden die IDs nochmal weiter reguliert?
3: Ich glaube schon oder ich befürchte fast. Also es ist alles noch zu offen, es ist alles noch zu breit. Die werden auch hier wieder irgendwo einen, einen Hebel in der Schranke einbauen, dass die jetzigen Lösungen noch stärker reguliert werden. Und damit macht es wieder irgendwann fast schon keinen Sinn mehr, darauf zurückzugreifen. Corinna, hm. deine Meinung?
1: Du hast aber schon gelegt.
2: Ähm, ja, also ich bin völlig bei dir. IDs versuchen, den Cookie in anders umzusetzen. Ist die Frage, hat das Vor- und Nachteile? Denn was für mich die entscheidende Frage dabei ist, was will denn eigentlich der User oder was ist der User uns bereit zu geben? Und die Grundidee von der DSGVO ist ja eigentlich nur, Transparenz zu schaffen, Möglichkeiten, das zu vermeiden. Und das müssen wir vereinfachen. Wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe und mir angucke, wie kompliziert es ist, zu sagen, wem oder was oder wie ich zustimmen möchte, Chaos. Äh, wenn wir es hinkriegen, dass der User selbstbestimmt entscheiden kann, was er wofür nutzen kann, wem aber auch, und also da warte ich noch drauf, dass ich mich mit irgendjemand zusammenschließen kann, um meine Kampagne da an den User zu richten, ähm, um auch aufzuklären, warum wir diese Daten eigentlich wollen, also wo, wovon der User profitiert, nämlich von kostenlosen Angeboten im, im Netz, die es früher nicht gab. Wir mussten die Tageszeitung alle bezahlen. Ähm, und deswegen ist da, glaube ich, sehr viel Aufklärung notwendig, vielleicht auch Lobbyarbeit ähm, bei denen, die letztendlich sowas wie eine DSGVO ähm, entscheiden, äh, damit auch die verstehen, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ein Nutzer irgendwie ja, blank zu machen, ähm, dann, da, das wird entscheidend sein dafür, was wir zukünftig nutzen dürfen und nutzen sollten wir auf jeden Fall ähm, Datenkombinationen, also äh, einfach viel mehr aus den Gesamtdaten, die wir haben, ein, allein was in der BitRequest alles drinsteht, ähm, von, das ist so ein Device, das ist ähm, so eine Region, alles, was wir geschickt bekommen, einfach auch zu nutzen und vielleicht wieder mal zurückzudenken auch ans äh, Creative- ähm, und da eben eine gute Connection herzustellen, um die User auch richtig anzusprechen.
1: Wie ist das denn bei euch? Also die gleiche Frage, die ich vor vorher schon gestellt hat: Sitzen die Kreativen mit am Tisch, wenn es äh, um, um die Planung geht? Nee, ihr kriegt eigentlich schon fertige Kampagnen, ne?
2: Genau. Wir kriegen, äh, wir kriegen Briefings rein aus der Media in der Regel, zumindest wenn es von Agenturen kommt. Wenn wir mit dem Advertiser direkt sprechen, dann deutlich häufiger, dann werden wir auch häufig gefragt, okay, damit euer Konzept funktioniert, und das ist natürlich eine Wunschvorstellung, äh, was braucht ihr da? Und da ist ganz klar, ja, man kann nicht sagen, man hat das eine TV-Creative, was man jetzt irgendwie denkt in Online-Video und danach geht es zurück wieder ins CTV. Und ja, wir haben verschiedene Formate, wir sollten sie verschieden nehmen und äh, da eben auch den Kreativen, den, den Freiraum lassen, für zu wissen, was Targeting-Strategien sind und dann im Austausch eben auch etwas auszuprobieren und vielleicht mal wieder a tests zu machen.
1: <lacht> Letzte Frage von meiner Seite. Nee, vorletzte. Ähm, hat, äh, habt ihr euch mit dem Preference-Center von Google schon ein bisschen auseinandergesetzt? Äh, Google hat auf der I.O. vor vier Wochen ähm, sein Preference-Center vorgestellt, also die Möglichkeit eben nach unterschiedlichen äh, Kategorien, seine Datenweitergabe als User selber einzustellen, ähm, auch da wirklich sehr aktiv zu sein, im Grunde unterm Strich nicht viel anders als die Flock-Idee, nur noch User-getriebener, ähm, also ähm, wir bilden Themen-Kohorten. Ähm, taugt es was? Ist das eine, der richtige Ansatz?
2: Also, aus marketingtechnischer äh, Sicht sicher, nur wo steht denn unser User, also sind alle User Marketer? Nein. Wenn ich mir angucke, wie viele heute immer noch nicht verstanden haben, dass das oberste Ergebnis bei Google eine Anzeige ist und dass jemand dafür Geld bezahlt, dann glaube ich, dass wir da einfach noch nicht sind und dass wir dem Nutzer halt deutlich klarer machen müssen, was für Chancen und Möglichkeiten er hat. Ähm, ja, von daher, nette Idee, aber ob das auf die User wirklich passt, weiß ich nicht.
1: Ich würde nicht, Corinna, ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder Marketer das weiß. Ich <lacht> habe letzt, hab letzte Woche mit einer kleinen Agentur aus Dülmen gesprochen und der hat gesagt, jede Woche erklären wir den Leuten nur die Grundlagen. Also was ist SEO, was ist SEA und wie sieht das auf der Google-Seite aus? Thomas, was hältst du von der, dem Google-Ansatz? Gleich...
3: Auf der einen Seite natürlich also spannend und gut für den User, der sie auskennt, aber wie viele sind das? Also die paar Handeln, so auf Bayerisch gesagt, sind überschaubar und die meisten surfen halt doch mit Standard-Default-Einstellungen und dann ist wieder das, was Google vorgibt, irgendwie der Standard und hilft dem User
1: nicht wirklich, wenn er sich nicht damit auseinandersetzt. Nehmen wir mal folgendes an, Google rollt ein U. Wir sind bei 16.59 Uhr. Ich glaube, wir kriegen einen harten Cut um 17 Uhr. Das hatte ich letztes Mal schon. Äh, okay. Noch läuft es? Okay, heute, 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 heute tatsächlich nicht. Ah, weil wir Okay, okay. Genau, genau. Ein bisschen, das ein bisschen hat Teilnehmer am Anfang. Das heißt, ich werde das mal, als alle sind entweder eingeschlafen oder alle sind noch am E-Mail beantworten oder alle finden es spannend, was wir hier reden. Deswegen meine letzte Frage an euch beide. Super krass, völlig unaus äh, unabgesprochen. Gibt es einen Kontext in der Zukunft für die Werbung, der Metaverse heißt? Habt ihr dazu irgendwelche Ideen? Jetzt mal als Marketer, die ihr seit Jahren seid, vielleicht gar nicht so in eurer funktionalen Rolle.
2: Das bietet definitiv neue Möglichkeiten, ganz klar. Also im Prinzip haben, können wir alles, was wir in der echten Welt jetzt auch besprochen haben. Thomas, du sagst der Kontext ist viel mehr als nur die Webpage, auf der wir sind, und ich glaube, dann wird dieses, dieser Satz wahr, ähm, wenn, wenn wir uns wirklich ins Metaverse ähm, projizieren.
1: Mhm. schwere Frage, ne? Und was ja. sagt der gestandene Bayer, okay. bleib mir weg mit dem Scheiß? Bitte? Und was sagt der gestandene Bayer, bleib mir weg mit dem Scheiß?
3: Nee, ganz und gar nicht. Also da bin ich komplett bei Corinna. Äh, das Metaverse... Erlaubt uns noch frühzeitiger auf neue Datenquellen zuzugreifen. Also dieser Micro-Moment, das, was uns umgibt, ist, bleiben wir mal bei dem, unserem Wort Kontext wieder, den habe ich dort viel schneller in viel ausgeprägter Darstellung.
2: Aber der User beeinflusst sind. ihn ja. Also das ist, glaube ich, das Spannende. Der User kreiert ja vielleicht ja, sogar, also, genau, ein Umfeld. Und wir wissen dadurch, was sein ja, sein, sein Love to Be äh, Moment wäre. Ah, okay, vielleicht, ja. Wenn dann wenn User geht sich halt
1: ab, vielleicht richtete sich seine Wohnung ein ähm, und auf einmal haben wir darüber digitale Daten, worüber wir bis in die hatten. Wow, ich bin gespannt. User da draußen, die ihr zuhört, richtet eure Wohnung bitte nicht so ein, wie sie wirklich ist, sondern äh, denkt euch was Neues, mhm. Kreatives aus. Wir haben keine Fragen aus der Audience. Corinna, Thomas, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr spannend, wie immer. Ich finde, es gibt tolle Möglichkeiten, aber natürlich auch einige Herausforderungen. Und ähm, wie wir wieder ähm, ermittelt haben, ähm, ist natürlich auch auf der Wissensseite ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben äh, in beiden Bereichen, was mit Daten möglich ist, aber auch, ähm, wo die Fallstricke äh, zum Beispiel stecken, gerade beim, beim Advertising, wenn ich nicht vorsichtig oder nicht sensibel genug bin. Corinna hat gesagt, wer zu viel blockt, der nimmt sich Reichweitenchancen, äh, obwohl er eigentlich gar kein so großes Risiko eingehen würde. Ähm, das ist äh, Corinna, unsere Standards, unser Standardabschluss. Wir kommen irgendwann mal auf einen neuen, aber es stimmt auf jeden Fall. Ähm, Blocklisten haben wir gelernt, aber jetzt müssen wir auch wieder lernen, wie wir die relativieren und rauskommen. Und Thomas hat uns erzählt, dass der wilde Kaiser ähm, nicht nur auf Wetter, sondern zum Beispiel auch auf Standortdaten zugreift, wenn er, wenn er wirkt. Aber ähm, was ich doch ein bisschen arg traurig finde, dass ähm, die Wetterdaten so ein banales Klischee hergeben, wie in Hamburg ist eh nur Schiedwetter. Aber <lacht> ich hoffe, da kommt auch gelegentlich was anderes bei raus. Vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Frank Buscher, der Journalist und Berater, Corinna Hessler, Managing Director von Dynamic und Thomas Klimpel, der Gründer von AIM3 Media. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.